0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Cieszymy się, że z tym opóźnieniem, ale jednak zaczynamy. Witam Państwa tutaj, ale witam Państwa również przed ekranami telewizorów, komputerów, smartfonów na kanale YouTube Teologii Politycznej. I na samym początku chciałbym bardzo podziękować wszystkim darczyńcom Teologii Politycznej, ale zwłaszcza tym, którzy wpłacili na tą książkę, bo to ponad 116 osób, które wsparły wydanie tej książki. To spotkanie odbywa się, jest dofinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Promocji Kultury. Tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia. A wśród nas bardzo serdecznie witam księdza Jana Sochonia, autora tej oto powieści, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. Specjalnie przedstawiać nie trzeba, ale powiem kilka dosłownie słów. Ksiądz profesor już emerytowanym filozofem z wydziału filozofii chrześcijańskiej UKSW, poetą, eseistą, krytykiem literackim no i najbardziej znany właśnie z z pisania poezji. A to jest pierwsza powieść, którą ksiądz profesor zechciał u nas wydać. Natomiast jest to trzecia książka w w Wydawnictwie Teologii Politycznej. Witam wśród nas pana Piotra Wojciechowskiego. prozaika, poetę, reżysera i krytyka filmowego. Witam wśród nas pana Krzysztofa Dybciaka, krytyka literackiego, teoretyka literatury i profesora UKSW. I oczywiście witam pana Andrzeja Ferenca, aktora, lektora, reżysera i wykładowca akademickiego, a dzisiaj zwłaszcza witamy w roli lektora i bardzo dziękuję za ten wstęp. jak już tutaj o Panu na końcu wspomniałem, to też prosiłbym na sam początek o prolog, o przeczytanie prologu.
1: Mam na imię Franciszka. Przyszłam na świat w maleńkiej wiosce Sochonie na Podlasiu, w rodzinie o rolniczych korzeniach, jako że źródło słów nazwiska Sochoń nawiązuje do sochy, drewnianego narzędzia do orania ziemi. W naszym domu zachowała się też pamięć o niejakim kawalerze Sochon de Flotte, urodzonym 13 lipca 1434 roku. Był podróżnikiem i żeglarzem, panem na Montmartre. Nie wiadomo, czy miał on z nami coś wspólnego, ale wydarzenia i postacie historyczne. Choć Choćby niepewne, pozostają tak samo ważne jak otrzymana od Boga inteligencja. Jestem przy tym zwykłą kobietą, którą stwórca obdarzył niezwykłą łaską. O tym, w jaki sposób korzystałam z tej płynącej prosto z nieba życzliwości, jest ta moja opowieść. Niekiedy może aż nazbyt szczera. Przez ten czas zdobyłam pewne praktyczne doświadczenie i wiedzę, gdyż wsłuchiwałam się we wspomnienia. Szkoda, że niezbyt częste swego męża Józefa i wyznania własnego syna, który zaraz po ukończeniu studiów polonistycznych odkrył powołanie do służby kapłańskiej, a zakonna postawa Teofilii wiele zmieniła w moim rozumieniu rzeczywistości. Z Józefem byłam szczęśliwa, Choć ta miłość wymagała ode mnie wiele wysiłku, jej rytm został niespodzianie zaburzony podczas wojny, kiedy nagła zakochałam się w niemieckim oficerze, Danielu. Coś tajemniczego mnie z nim połączyło, jakieś bliżej nieznane przykazanie narzucone z zewnątrz, lecz kierujące nami od środka, Jednym sercem pokochałam dwóch mężczyzn, rozumiejąc, że popełniam grzeszne świętokradztwo. Ale nie umiałam i chyba nie chciałam wyrzec się żadnego z tych doznań. Były bowiem poza jakąkolwiek kontrolą, niezależne od nas jako niepojęty dar, owoc spotkań, marzeń, splotów przeżyć oraz ustawicznych spojrzeń niewidzialnego którego obrazem jesteśmy dosłownie wszyscy w doczesnych krajobrazach. Cokolwiek więc byście wy czytelnicy powiedzieli o tej gawędzie, nie lekceważcie sprawy najważniejszej. Uczy ona, że osnową daru jakim jest życie pozostaje miłość także do własnej ojczyzny oraz przynależne tej miłości cierpienie Zabarwione nadzieją zbawienia wysłużonego na wzgórzu Golgoty przez Chrystusa. Tam właśnie ma początek i koniec. Wszystko co przeżyłam, idąc przez burzliwą, często zdradliwą codzienność. Czytając zobaczycie jak w wielu przypadkach odmienne linie istnienia zazębiają się ze sobą w rytm krwi pulsującej w naszych ciałach, pomyślanych przez najwyższego w najdrobniejszych szczegółach, już w tajemnicy stworzenia na chwałę nieba i na chwałę ziemi mądrej lektury.
0: Ten ten prolog dużo nam mówi o tym jak czytać tą gawędę i będziemy o tym też dyskutować i rozmawiać. Natomiast, księże profesorze, na początku prosiłbym o takie wyjaśnienie, jak to było z tymi listami, które ksiądz znalazł w szafie, tymi listami pisanymi przez oficera niemieckiego i czy od tego zaczęła się ta przygoda i ta myśl pisania powieści?
2: Rzeczywiście tak, od tego. Proszę, niech Państwo sobie łaskawie wyobrażą wieczór wigilijny. Wiele, wiele lat temu przyjechałem do rodzinnej miejscowości. No i jak to podczas wigilii, jest specjalna atmosfera, aura, tro, nieco modlitwy, rozmowy. No i pytam moją mamę, no może wreszcie byś... Franciszko powiedziała, jak to było z tym Danielem, bo ja jeszcze wiele lat przed tym znalazłem w szafie, jak to mówiono, kiedyś stołowego pokoju taką gromadkę listów. Patrzę, są napisane po niemiecku i do mojej mamy skierowane. Każdy list zaczyna się moja najukochańsza Franzelko. Pomyślałem sobie, a co to za jakiś żart? Wypytywałem mamy, nie chciała nic powiedzieć i bardzo długo to trwało, kilka lat, nim nastała wspomniana, nim nastał, jak wspomniałem, wieczór wigilijny. I tam właśnie mama mi wszystko opowiedziała, co ją spotkało podczas wojny. Oczywiście od razu Państwu powiem, że tych listów mama nie zna. Nie znała aż do śmierci. Chociaż Teofila, która z nami mieszkała wówczas, była zakonnicą niemiec- polską, ale zakonnicą w Niemczech, w Bawarii i znała dobrze niemiecki, więc mogła mu jej tłum- przetłumaczyć te listy, ale moja mama nie chciała. Ja także nie mogłem tego uczynić, tego ponieważ skoro miałem wszy- o wszystkim opowiada Franciszka i nie zna tych listów, to nie może nic ujawnić. A ja, chociaż ja to pisałem, to nie mogę ujawnić, co wiem, bo wtedy było to wszystko skłamane. A to jest perspektywa mojej mamy. W związku z tym zaczynem tej powieści jest właśnie takie pragnienie, czy chęć z mojej strony, żeby troszkę rozjaśnić, jak to w ogóle w ludzkim życiu możliwe, a możliwe, żeby kochać dwie osoby jednym sercem, a mamy tylko jedno serce. To tak jak kiedyś pięknie pisał ksiądz pasierb mamy jedno serce, którym kochamy i Boga i człowieka. Tak tutaj. No i no i niewiele właściwie wyjaśniłem z tego, no, moja mama niewiele mi powiedziała zresztą w tych sprawach. No ale na tym polega chyba nośność też prozy narracyjnej, no prozy, no wiadomo, że narracyjnej, że ona pozostawia zawsze pewną, pewną otwartą przestrzeń do interpretacji. No więc, żeby już długo nie mówić, proszę Państwa, powodem napisania tego było odsłonięcie no, tajemnicy mojej rodziny. Ale żeby to zrobić, musiałem tę tajemnicę ustawić w horyzoncie czasu, w którym owa tajemnica się działa. A więc w czasach Polski przedwojennej, wojennej i powojennej, dopiero w tym horyzoncie dziejowym ta tajemnica nieco może się odsłonić. Jak to kochać kogoś, kto był najeźdźcą, mordercą, zabójcą? No, Proszę Państwa, to są ogromne tajemnice ludzkiego życia, świadczące tylko o tym, że człowiek sam jest wielką tajemnicą, nigdy do końca nie rozjaśnioną. I być może dla tych, którzy są osobami wierzącymi, to kim naprawdę jesteśmy w głębi naszego istnienia okaże się dopiero w tajemnicy zmartwychwstania.
0: No no właśnie, to to jest tak, że czytając tę powieść, mamy historię rodziny Sochoniów na przestrzeni kilku, kilkunastu lat. Natomiast głębiej widzimy też takie dosyć uniwersalne dylematy w w, w czasie okupacji, w czasie wojny czy w czasie po wojnie. Ja mam takie pytanie, księże profesorze, czy, czy tak, no właśnie, bo widzimy też te uniwersalne dylematy, ale można powiedzieć, że tam też są odpowiedzi jak wobec takich dylematów się zachowywała Franciszka i inni bohaterowie. I czy to jest tak, że, że ksiądz widzi rolę pisarza i, i prozy taką, że, że też ta proza ma uczyć i wyjaśniać?
2: Niestety ja mam za małe doświadczenie prozatorskie, żeby na to pytanie precyzyjnie odpowiedzieć. Ja tego nie wiem. Być może, jak moje serce pozwoli i dalej się będę zmagał z drugim tomem tej opowieści, to może nieco nabiorę biegłości i sprawności warsztatowej. Na razie proszę traktować tę książkę jako taki pierwszy mały kroczek i nic więcej, naprawdę nic więcej. Natomiast odpowiedź na pana redaktora pytanie tkwi zapewne w tym, iż iż moi bohaterowie z krwi i kości motywowali swoje działania, powiedziałbym tak, chociaż oni by tego nie nazwali w ten sposób, metafizycznym zawierzeniem. Oni ufali, że w najbardziej trudnych momentach życia jedynym punktem odniesienia jest Bóg i Jego krzyż. Oni to naprawdę wiedzieli. Jeden z naszych tutaj kolegów, krytyków, po przejrzeniu jeszcze dość niedoskonałego maszynopisu tej mojej pierwszej książki stwierdził Janku. Ale przecież ludzie tak często o Bogu nie rozmawiają, jak na kartach Twojej książki. Otóż uważam, że to niedobrze skierowana uwaga, dlatego, że moi bohaterowie naprawdę żyli z Bogiem. To To był podskórny po prostu rytm ich życia. Co z tego, że może dzisiaj tak nie jest, ale wtedy tak było. Ja mego tatę i mamę znam dokładnie. Wiem, znam każde drżenie ich ust. Znam ich, bardzo, ich życie dokładnie i wiem, że Bóg nie był dla nich jakimś tylko magicznym punktem odniesienia, ale był realną, mówiąc inaczej, realnie przeżywaną rzeczywistością. Zatem, drogi Michale, tylko, Mikołaju, przepraszam, tylko w ten sposób mogę na to twoje pytanie odpowiedzieć.
0: Bardzo dziękuję i prosimy o drugi fragment.
1: znaczy książką, nie, tylko moim czytaniem. Janek, będę krócej. Powoli dochodziłem do siebie. Powoli dochodziłam do siebie. Swój los związałam z mężem, kochałam go na swój sposób, wiedząc, że powinnością miłości jest podtrzymywać owo oddanie tak samo żywe, jak to było pierwszego dnia, kiedy się poznaliśmy. Obecność Daniela wzbudziła we mnie jednak coś, czego po sobie samej się nie spodziewałam. Zastanawiałam się, czy wolno dopuszczać myśl, że inny mężczyzna mógłby zyskać miejsce w moim sercu. Prawie go nie znałam. Pochodził z wrogiego narodu, wykonywał bez zmrużenia oka rozkazy wodza szaleńca, a kiedy go widziałam, marzyłam, żeby mnie objął, przygarnął do siebie. Godziłam się na pieszczotę, będącą zaledwie pod skórą, niewypływającą z pełnego oddania, a do tego wszystkiego wojna. Jakie miałam prawo, żeby na pierwszy plan wysuwać własne uczucia? Miłość jest niepodzielna. Czy o wierności za wszelką cenę nie mówił Jezus swoim uczniom? O, jesteś tutaj, rzekła Teofila. Dosłownie kilka minut temu rozmawiałam z Danielem, który chciał Ci przekazać, że dobrze się czuje i ma nadzieję, że choć Trochę rozumiesz sytuację, w jakiej się znalazł. Nic a nic nie rozumiem, odparłam. Czy byłam winna temu, że Daniel, taktownie wymawiałam jego imię, ofiarował mi swoją miłość? Że w pewnym sensie ją narzucał, choć bałam się tego uczucia, wiedząc, że prowadził w pustkę? A poza tym tęskniłam za Józefem, nie potrafiłam wyrzucić go z własnego życia, gdyż stanowił niezbędną cząstkę mnie samej. Gdybym nawet, mówię o tych sprawach Teofilo, żeby ich nie dusić w sobie, zapłonęła do Daniela jakimś wielkim żarem, nie uległabym mu. To się Józefowi ode mnie należy. Ja miłości nie dzielę na tę pierwszą, która przychodzi z nienacka i ogarnia całą duszę i jakąś miłość następną i następną. Ja wiem, kochana, musimy jednakowoż uszanować Daniela, podziękować mu za tę krztynę światła, którą wniósł w nasz dom. Zgadzam się miłości. Nie należy rozrywać na części, ale warto ją cieniować. Wydobywać z niej nieznane dotąd przebłyski. Ona zawsze będzie zaskakiwać i poruszać. Zdajmy się na nią. Niech nas prowadzi.
0: To pytanie kieruję teraz do Pana Piotra. Panie, panie Piotrze, ma Pan podobne doświadczenie co ksiądz Jan, czyli pisania y, poezji, ale i prozy. I to pytanie dotyczy tego, czy y, ta wrażliwość poetycka może być pomocna, a może jest przeszkodą właśnie w pisaniu, podejmowaniu się pisaniu powieści. Y, I czy dostrzega Pan taką wrażliwość poetycką y, w tej powieści?
3: Ta książka jest. Tak, tak dziwna, tak piękna i odważna, że muszę odpowiedzieć i tak, i nie. Ponieważ Sochoń pisząc to jedenaste przykazanie, miał, miał wszystkie atuty w rękach, świetnie znający język świetnie znający tą swój mały kosmos, miejscowość Sochonie i pobliski Wasilków, człowiek obyty w kulturze, człowiek znający wrażliwość czytelniczą, nagle pisze książkę, która jest trudna w sposób więcej niż piękny. To to był dla mnie szoking. Dlaczego ja nie to zrobiłeś. Ponieważ przecież ten materiał, nad który studiowałeś tak szczegółowo, można było przedstawić w postaci pełnokrwistej, wspaniałej literatury, faktu. Można było pójść tropem. sąsiada Redlińskiego i pójść w, w groteskę Konopielki. Tam też był materiał na to. A ty poszedłeś całkowicie własną drogą i ja sobie zadawałem pytanie po co? Po co tak udziwnia? Po co przepoetyzuje? Po co przyciąga tutaj duchy młodej Polski w posługiwaniu się językiem? Tam to wszystko jest I pomogło mi, mam nadzieję, zrozumieć, że ja tę książkę zrozumiałem, zapatrzenie się w tytuł, co znaczy jedenaste przykazanie. Sochoń pisząc to, przede wszystkim rozumiał, że literatura ma sens, książka ma rację istnienia, jeśli zadaje istotne pytanie dotyczące wartości. To znaczy, jeżeli stymuluje takie pytanie, czy czytelnik postawia sam sobie. A jednocześnie, jeśli jest spotkaniem autora i czytelnika. Tutaj ta książka, która jest właściwie wyrwana z serca, jest wyrwana z serca kapłana. I w związku z tym ta książka jest książką poety, książką prozaika, ale przede wszystkim książką kapłana, który ma w sercu miejsce przede wszystkim dla Boga. I dlatego każda z postaci w tej książce dostaje podwójny bagaż, dwie walizy. W jednej jest jej los, a w drugiej jest jej funkcja ewangelizacyjna. I do czego ta funkcja ewangelizacyjna prowadzi? Do rzeczy rewelacyjnie nowatorskiej, wstrząsająco ostrej i wyraźnej. Do pytania, jak to jest, że posłuszeństwo XI przykazaniu jest grzechem cudzołóstwa? Jak to jest, że w ostatniej scenie, co widzimy, powrócił Andersowiec Józef. I już na niego szykują kazamaty w w piwnicach NKWD. I wtedy zjawia się wąż. Nie trzyma w pysku jabłuszka, jak w micie adamickim, tylko trzyma bukiet czerwonych róż. I wali po polsku. Zabieram cię, Agnieszko, zabieram cię, Franciszko, zabieram twoje dzieci. To jest parafraza fragmentu z Genezis, która pokazuje potrzebę nowego rozumienia nauczania o grzechu pierworodnym. Ja, który mam przypadkowo wykształcenie przyrodnicze, jestem z wykształcenia geologiem, uczono mnie paleontologii, uczono mnie antropologii. Ja wiem, że takiego nowego rozumienia niesłychanie potrzeba i że ono jest potrzebne i z drugiej strony niesłychanie trudne pod względem duszpasterskim, katechizmowym. W związku z tym te wszystkie piękności tej książki, to wszystkie jej dziwności, bo ta książka Robi wrażenie sklejonej z nieostrych, poruszonych fotografii, z sytuacji nieprawdopodobnych, z określeń niezrącznych, ze, ze słów niby źle użytych, bo wyskakujących z rzeczywistości wiejskiego myślenia. I to wszystko znajduje swoje uzasadnienie. Ta książka musiała być taka, żeby postawić to ważne pytanie, a ponadto musiała być taka, żeby być wzruszającym w najgłębszy sposób, wzajemnym ob- obdarowaniem. Ta książka jest darem Jana dla matki i ta książka jest też darem matki dla Jana. To jest w głęboki sposób wzruszające i właściwie tą książkę usprawiedliwia i tłumaczy.
0: To jeszcze pytanie do księdza profesora. Czy ta poetycka wrażliwość i w ogóle poezja, którą ksiądz pisze była pomocna, czy raczej to było pewne utrudnienie w ogóle w pisaniu prozy?
2: Na poziomie świata przedstawianego przeze mnie była pomocną. Natomiast na poziomie konstrukcji dialogów, rozmów, to To wymagało z mojej strony walki, no bo ja nie mam, jak Piotr, takiej sprawności narracyjnej, bo mi się wszystko, drodzy Państwo, w w mojej głowie, w moim umyśle wiąże poetycko. Wspomnę taką sytuację. Oj, wiele już lat temu rozmawiałem z Adamem Zagajewskiem w Krakowie podczas targów książki. Tak się sobie plotkowaliśmy. I ja mówię: Adaś, a dlaczego ty napisałeś tylko jedną powieść? To się chyba nazywało Cienka Kreska. On mówi: Janek, dlatego, że ja nie umiałem tych różnych wątków zaczętych w swoich powieści połączyć. Zapominałem o, niej, o jednych, drugich, drugie, drugie gdzieś, gubiłem w gąszczu tych wydarzeń i pomyślałem sobie: Ach, nie będę się męczył zdam się tylko na wyroki poezji. No i po prostu ja tak samo jak Adaś, po prostu tak samo mam, tylko że teraz, ponieważ to było we mnie takie głębokie ciśnienie wewnętrzne, że ja muszę napisać o tym, bo to jest po prostu... Chociaż są takie powieści w Polsce mówiące, nawet z naszego znajomnego, jak niewiele znam, Karpowicza, pamiętacie tę jego, książ- jego książkę, powieść? To tam też występuje ten motyw więzi z oficerem niemieckim, no, ale u mnie to jest zupełnie co innego i u mnie jest to perspektywa połączona z takim jakby drżeniem teologicznym, no. to co Piotr no, świetnie zauważył, ja tak pomyślałem, że te właśnie momenty, które tam we śnie się dzieją, to one odpowiadają na pewne teologiczne kwestie i tę kwestię, o której tu to została wspomniana najważniejsza, no jak to jest, jak się kocha kogoś takiego jak Daniel, więc z, więc z jednej strony, mój drogi, trochę mi pomagało, a troszkę wymagało, wysiłku, trudu, no i po prostu biegłości, której no jeszcze nie posiadam.
0: Dziękuję. Teraz mam pytanie do pana Krzysztofa Dybciaka, jako do krytyka literackiego, żebyśmy tak, można powiedzieć, z zewnątrz spojrzeli na na tą powieść. Jakie są takie cechy charakterystyczne, można powiedzieć najważniejsze tej powieści, czy takie najlepsze, jeśli mo- można tak to jakoś wydobyć, czy to jest kwestia narracji, czy właśnie ta poetyckość, e, czy kwestia no, takiego też dosyć szczegółowego przedstawienia tła historycznego, e, wielość wątków. Czy tu pokuściłby się pan o, o taką analizę?
4: Proszę rzeczywiście jako historyk literatury, Krytykiem bywam, rzadko bywałem. Jak jakaś książka mi porusza, to się tym zajmuje, raczej badałem krytykę, a moją specjalnością jest historia, teoria, literatury. No więc to jest taka świetna opowieść o o Odysie z Podlasia i czekającej na niego Penelopie z Wasilkowa, prawda? A a co wygania tego odysa dwudziestowiecznego z Podlasia? Co rzuca go daleko od rodzinnej ziemi, od rodziny? Wielka wojna, tak jak, jak i tamta. Wielka wojna, największa wojna w historii ludzkości, druga wojna światowa. I to jest właśnie ciekawe w tej książce, zderzenie takiej perspektywy indywidualnej, rodzinnej, bo to jest historia rodzinna z wielką historią, ze straszną historią, bo tu mamy właśnie do czynienia z tym, co było i nowego, ale i naj, naj, najokrutniejszego w historii dwudziestowiecznej, taka op- a, apokalipsa nowoczesna, syłki, y, obozy koncentracyjne, pogarda dla człowieka, tortury, głód, śmierć w osamotnieniu, w, w mrozie. Tymi tematami właśnie, takimi skrajnymi doświadczeniami historii dwudziestowiecznej zajmowano się no, od kilkudziesięciu lat. I to się zastanawiam, no, co jest oryginalnego w tej książce? Prawda? Mnie się wydaje, że właśnie jej taka filozoficzność, że to jest, no, pan, pan, ciekawa w strukturę i materii tej książki jest pisana taka odpowiedź filozoficzna, trochę teologiczna. Jak można zachować ludzkość w nieludzkich czasach? Kim jest człowiek? Czy, czy z jednostką ludzką można zrobić wszystko? Czy historia, jak mówił polski wypuszczona z łańcucha, potrafi zniszczyć człowieka doszczętnie, czy jest w nim jakaś to, co nazywano duszą tradycyjnie, prawda, jakaś natura ludzka, jakiś jakieś przez możliwe ocalenie. I, I to jest ważne, właśnie. Zanurzenie historii rodzinnej i tego trudnego, historii romansowej. Polki i niemieckiego żołnierza, to jest to wtopienie w historię. To, to mi się wydaje, że ta historia Daniela i Franciszki ona była szalenie ważna dla genezy tej książki. Dlatego w strukturze książki zajmuje mało miejsca. To mnie zdziwiło, że, że, że tak dużo miejsca poświęciliśmy. To jest jakieś książka, ma około 300 stron. A ten wątek tego, tego tego, romansu, takiego moralnie tego dwuznacznego, na no jakieś 10 stron. do tak, no, kilkanaście. kilkanaście. bo to, bo to potem pod koniec. Tak. No, i czyli to, to jest tylko element. Mi się wydaje najciekawsze to, to, to zderzenie, pokazanie jednostka, rodzina, to jest bardzo ważna historia XX wieku, w środka XX wieku. I odpowiedź jest oczywiście tu autora, no, taka katolicka, chrześcijańska. Człowiek może stawić opór te okrucieństwu historii, jej złu, złu XX-wiecznemu. ma jakieś rezerwy duchowe, jest podmiotem, jednak zawsze zachowuje jakoś wewnętrzne, może odnieść sukces moralny. Otóż wcale to nie jest taka, ta, 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 takie oczywiste w tej wielkiej literaturze dotyczącej. Największego złatej apokalipsy XX wieku, prawda? nawet w tym nurcie obozowo Bo tu jako historyk literatury, czy to jest rzecz wartościowa czy oryginalna? no muszę pełne tło historyczne, prawda? bo tylko <głos》> oceny, czy coś jest wartościowe, lepsze czy gorsze, to jeżeli się z czymś porówna. Prawda? I, i, I oczywiście to, to wcale nie jest w tej polskiej literaturze, prawda? Gdzie, gdzie silny nurt katolicki jest to narodu bardzo tak którego etos jest chrześcijaństwem przeniknięty, wcale to nie było takie oczywiste. Takie najgłośniejsze odpowiedzi na te straszne wyzwanie XX wieku w w prozie dotyczącej, były trochę inne. Przede wszystkim byli pisarze bardzo wybitni w takich dziełach, które do dzisiaj są w ogóle dyskutowane, komentowane, które powiedzieli, nie, człowiek oczywiście w rzeczywistości obozu koncentracyjnego, w takich strasznie ludzkich warunkach przestaje być człowiekiem, Bo można zrobić z nim wszystko. To jest oczywiście lekcja Tadeusza Borowskiego czy Tadeusza Różywicza wcześniej. I oni nawet mówią, oni mają oczywiście taki swój filozofię materialistyczną, no, człowiek jest taki i to jest odkrycie, i to podziwiano wśród nich, prawda. I jedyna wartość moralna ich prozy to jest wartość ostrzeżenia. Prawda? I Nie dajmy powstać takim strukturom społecznym, które y, tworzą obozy na przykład, koncentracyjne. E, 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 Przeciwstawiajmy mi się temu, ale na płaszczyźnie społeczno-politycznej. Prawda? Ale jeżeli już się dostaniecie wewnątrz te, te, tych struktur zła, nie ma ratunku. Swojego zostaje zesmaczony, tylko... I to pokazywali, no chcę przeżyć, parę godzin, dzień, parę tygodni, i zrobi wszystko, żeby przeżyć. Ale były oczywiście też inne, bardziej takie humanistyczne odpowiedzi i, i w wielkich dziełach literacji. to od razu Grudziński nam przychodzi. On mówi, że, że nie, że człowiek jednak ma jakieś rezerwy duchowe, może stawiać opór, jest jakieś ocalenie moralne, to w innym świecie. Ale to jest odpowiedź laicka. On jest agnostykiem, kiemu Herling Grudziński, Tu on jakby wierzy, że istnieje natura ludzka, że, że człowiek jest osobą, że, że nie można go tak do końca, prawda, Niemniej to, 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 to ja mówię, no, na gruncie takiej światopoglądu nieregi- niereligijnego. Harling oczywiście docenia wspaniałe zachowanie ludzi religijnych w obozie. W jego dziele jest duchownych osób, ale jakby nie stara się zrozumieć takiej logiki wiary. Prawda? Dlaczego? Po prostu. No, były też takie próby uratowania jakby człowieczeństwa w nieludzkim świecie wykorzystujące wartości narodowe. To bardzo wiele dzieł polskiej literatury, czy fabularnej, czy pamiętnikarskiej, że po prostu Tradycja narodowa, wspaniała etos Polski, solidarność z członkami mojego narodu, taka czasami duma narodowa to, to potrafi człowieka ocalić. To oczywiście jest też pewien współczynnik religijny, chrześcijański, bo na kod kulturowy polski no on niesamowicie silnie wpłynął katolicyzm, ale, ale też, jak mówię, pośrednio. To, i, I tu. Dość rzadko można było znaleźć takie jakby stricte chrześcijańskie próby odpowiedzi skonstruowania takiej koncepcji jakby ocalającej, jak, jak, jak ocalić człowieczeństwo, jednostkę, zwłaszcza w czasach strasznych. I się wydaje, no, w literaturze światowej to jest wielki, wielki przykład Aleksandra Sołżynicyna. On właśnie to, to sięga do głębi religijnych, metafizycznych i, i to jest wspaniałe. Ale w polskiej literaturze takich dzieł bardzo długo nie było. I dopiero pojawiło się bardzo późno, kiedy już się ukształtowały pewne hierarchie, kiedy sposoby mówienia o tej literaturze do tego nurtu, zwłaszcza zsyłkowo-obozowego, czyli tego nurtu o literaturze, która jakby analizuje fenomen zła dwudziestowiecznego, radykalnego, Jakby nie dotycząca przemocy bezpośrednio hitlerowskiej czy czy sowieckiej, to to myślę o zapiskach więziennych Prymasa Wyżyńskiego, ale one późno przecież się ukazały, chyba po śmierci Prymasa pierwsze wydanie. i tu te, i teraz ta książka Jana Sochonia no ona jest właśnie w tym planie filozoficznym oryginalna. Na, na oczywiście, no, znaczy, że w ogromnym skrócie bez późno, prawda, strasznie koniec karnawału, ja nie chcę przedłużać, ale no, no w tych kilku takich modelach reakcji literatury polskiej czy światowej na, na te apokaliptyczne wydarzenia historii XX wieczej pokazałem, że, że, że teraz się pojawiło to dzieło no takie do gruntu, rdzennie jakby chrześcijańskie, ta odpowiedź katolicka. Co? No właśnie miłość, ale połączona z cierpieniem, z jakąś ofiarą. To są dwa przypadki takich w strukturze powieści, jak państwo czytali, dwa heroiczne powroty głównych bohaterów. Bo najpierw siostra Helena, tak się nazywa matki. Nie, 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 nie chodzi o siostrę że na Sybir, na tak, Helenę, na Helenę. która. Nie, Janku. na na Nie, Tak, na 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 I ona Tak, tak. Ona jest już w obozie wojsk polskich, ona może zostać w tym świecie wolnym, jakby. I to nawet jest racjonalne. Jej dzieci zostały gdzieś, prawda, w tym na nieludzkiej ziemi. Ona mogłaby ocalić, przeżyć biologicznie, ale potem też podjąć jakieś próby odnalezienia tych dzieci może po wojnie dopiero, ale ona. Powraca, powraca na nieludzką ziemię. Wiemy, że chyba umiera, ginie. Czyli to jest taki no, wielki, heroiczny wybór. Tu bez wielkich słów, bez patosu, ale no, 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 sam ten czyn. I drugi powrót Franciszka, Józefa, męża Franciszki, czyli tego ojca tu bohatera i narratora naszego, on też, on jest przy końcu wojny w wolnym świecie, jest w drugim korpusie, może zostać w wolnym świecie, jako tak bo mimo zniszczność wojennych w świecie zamożnym, ale postanawia wrócić do kraju, wrócić do Polski, bo tu jest jego rodzina. Ten motyw jakby solidarności, duch ofiary, więc tak książka ma takie właśnie w strukturze dwa powroty, no, głęboko chrześcijańskie, prawda, wnikające, no, no naśladowania Chrystusa. I to mi się wydaje ciekawe no, właśnie w tej strukturze i połączenie pierwiastków. Tu to pan y, prezes nasz mówi, pan Piotr Wojciechowski, na wielki pisarz pokazywał pewien jakby y, próba syntetyzowania w tej formie powieściowej i elementów dokumentarnych, i elementów y, no, fabularnych, prawda? bo to, y, stru, te, te osoby są realne. To są fotografię w tej książce. fotografii. pozwoli, to dorzucę
3: Prawda. jeszcze o. coś e, e, na temat tych e, porównań. Bo e, ja bardzo szukałem e, czegoś w literaturze, jest, przecież jestem m, przyuczonym, bo nie, jest, nie jestem humanistą. E, I e, ten stopień e, napięcia poetyckiego wysiłku dla e, przyciągnięcia do czytelnika, e, problemów absolutu, to wydaje mi się, że w hymnach Krasińskiego u Kasprowicza w Dies ire, Ale to nie to, to wszystko nie to. Może najbliżej jest Brandstetter w swojej powieści czterotomowej Jezus z Nazaretu, gdzie idzie śmiało, ma, ma też tą Tą odwagę, której nie brakowało Sochoniowi, że niech będzie niezrozumiałe, byle wstrząsnęło. Więc to u niego jest. Ale to, co jest wydawało mi się w sztuce najbliższe Sochoniowi, to malarstwo Jerzego Nawosielskiego. Tak mocno inspirowane rzeczywistością i tak przeduchowione.
4: Tak długo mówiłem, aż mi, aż mi głupio, bo poprzednicy no to dobrze mówili znacznie krócej, więc na
0: razie jakby tak. to, to, to... Dobrze, ba, ba, bardzo dziękuję tutaj panu, proszę państwa. Ja jeszcze na pewno tutaj poprosimy zaraz o przeczytanie fragmentu, jeszcze będę mieć na pewno jakieś pytanie do księdza profesora, ale prosimy też, jeśli państwo macie jakieś pytanie, to o przygotowanie tych pytań i za chwilę będzie taka możliwość do zadawania tutaj autorowi jakichś szczegółowych pytań dotyczących tej, tej powieści. Panie Andrzeju, proszę jeszcze o ostatni krótki fragment.
1: Fragment ostatni, rzeczywiście. Nieoczekiwania usłyszałyśmy głośne pukanie do drzwi. To nie Józef, pomyślałam. Dopiero co wyjechał. Kto to może być? Wszedł wysoki, przystojny mężczyzna w garniturze jak spod igły. Trzymał w ręku bukiet pąsowych róż. Przetykanych cienkimi prążkami zieleni Były pokryte warstwą mokrego pobrzasku. Widocznie musiał przez dłuższą chwilę stać przed domem nim odważył się przekroczyć próg sieni. Nie byłem w stanie wytrzymać bez ciebie. Usłyszałam bliski głos Daniela. Więc wróciłem. Zabieram cię wraz z dziećmi. Nie wahaj się. Odtąd będę w twoich ramionach, a dopóki ty pozostaniesz w moich ramionach, nie umrzesz. Niczego nie tłumacz, Teofilo. Rozumiem, co słyszę. Zaskoczona do granic wyszeptałam najciszej jak mogłam, spuszczając oczy. Danielu, czyś ty oszalał? Mogą cię zabić. Jak się do nas dostałeś? Nie pytaj, to nie jest ważne. Ważne byście w okamgnieniu ze mną wyjechali. Tutaj nie będziesz szczęśliwa. Weź mnie, Danielu, za rękę. Przyciśnij do serca. Poszłabym za tobą na krańce świata. Kocham cię. Tylko ta ziemia, Józef, i Teofila, dzieci, to całe moje życie, a nas, pamiętaj, wiąże jedenaste przykazanie. Ocknęłam się z uczuciem błogości, czułam, że jest we mnie więcej siły niż zwykle, jakby przetoczono mi krew, z pieca dobiegał ciepły dech ognia. Teofila przelewała do słoików sok malinowy, deszcz za oknami wyraźnie słabł. Zaraz wróci tata, usłyszałam cierpliwy głos i ręki, podskakującej z nogi na nogę. Ach, tak, tak. To dobrze. A gdzie Daniel? Wyszedł. Przed chwilą odezwała się z głębi kuchni Teofila. Nie myśl już o nim. Jak to? Uniosłam ramiona ku górze. Muszę o nim myśleć. Bo wiem, że Bóg nad ludzkim życiem nigdy nie stawia kropki. Tylko przecinek.
0: To książę profesor właściwie dwa pytania kończące. Pierwsze to jest pytanie dotyczące, bo ta książka jest można powiedzieć o miłości, o miłości do człowieka, o miłości do ojczyzny, o postawie, która wybiera miłość. I czy siadając do pisania tej książki to ksiądz już wiedział, że to będzie taki klucz tej książki, czy to jest tak, że w trakcie pisania ta historia po prostu taka jest, że ona, że ta miłość musiała wyjść z, z tych bohaterów. To jest pierwsze pytanie, a drugie plany na przyszłość. Kończy się książka tuż po wojnie. Wspominał ksiądz, że możemy liczyć na kontynuację czy coś więcej?
2: Drodzy Państwo, sytuacja jest skomplikowana, ale ja tę książkę od początku najpierw przemyślałem. Ułożyłem sobie, pisząc na karteczkach, jak ona będzie wyglądała i mówiąc uczciwie, to niewiele w czasie pisania już zmieniłem wobec tego pierwotnego pomysłu. Od razu było wiadomo, że wspinającym tę narrację będzie oczywiście doświadczenie miłości. Miłości możliwej, ale niespełnionej w pewnym sensie. I no, w związku z tym tylko starałem się to, tę kwestię rozjaśnić nieco. A dlaczego, Co wspomniał, o czym wspomniał Krzysztof, tak mało jest o tym. Dlatego, że po pierwsze z uczciwości pisarskiej mama niewiele mi o tym mówiła. Nie rozjaśniała przede mną tego fenomenu. A ja nawet bałem się, czy troszkę się tak nie pytałem dokładnie o to. Bo wiedziałem, że ona i tak mi tego nie odpowie, bo na to pytanie nie można odpowiedzieć. W taki sposób, no trochę racjonalny. Wobec tego, no Pisałem wedle określonego planu, trochę się nieco zmieniło w czasie narracji, ale generalnie jest to, taka, to była taka uporządkowana przeze mnie narracja. Natomiast powiem, że najtrudniej rzeczywiście było te różne wątki łączyć, pamiętać o nich, żeby ten świat przedstawiony był prawdziwy, a poza tym zauważcie Państwo, że prawda prozy i w ogóle prawda sztuki to jest taka prawda, która się składa z dwóch elementów, z realności i z fikcyjności. Fikcja pokazuje żywe życie, ale spod spod tej fikcji wyłania się prawda i tu chodzi o taką prawdę powieści, która jest prawdą życia. Stąd w, tu w mojej narracji wiele wątków takich szagalowskich, gdzie bohaterowie pływają w powietrzu. No To wszystko jest po to, żeby tę prawdę życia głębiej zasugerować. Nawet nie wypowiedzieć. Zasugerować. Jak nie wiem, jak w wierszach malarmego czy kogoś innego. A drugie, mój drogi pytanie, na nie tak odpowiem, że Dosłownie wczoraj zadzwoniła do mnie sąsiadów, ktoś z rodziny sąsiadów z Wasilkowa, która tę książkę zamówiła w internecie i przeczytała i powiedziała tak do sąsiadów, powiedzcie księdzu Janowi, że po pierwsze się popłakałam czytając tę książkę, a po drugie jak nie napiszę dalszej części to będę na autora obrażona. W związku z tym ja będę próbował to zrobić, już zaglądam do IPN-u, zbieram materiały. Problem jest taki, jak, dlaczego mego tatę Służba Bezpieczeństwa nie zamordowała. W związku z tym już już na to próbuję ogarnąć, taką zrobić kwarantannę. jak ktoś mówi, kwerendę w Boże, nie kwarantannę, tylko kwerendę taką, która jest niezbędna przy w ogóle pisaniu tekstów narracyjnych. Ale czy to będzie, to nie wiem, ponieważ, jak Państwo wiecie, mam trochę kłopoty ze zdrowiem i i to zdrowie nie wiem, czy im pozwoli. A gdyby, no to byłbym uszczęśliwiony i Panu Bogu wdzięczny. I dziękuję Wam, Panowie, za to, żeście zwrócili uwagę. I rzeczywiście mój świat i mój światopogląd jest, jest wizją rzeczywistości, człowieka, kultury, z głębi chrześcijańską, wręcz katolicką i tylko z takiej perspektywy ja na świat patrzę i nigdy od tego nie odstąpię, bo bo po prostu taki jestem. Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy. Czy są pytania w takim razie? Dobrze, to pytania będą w kuluarach w takim razie. Bardzo, bardzo serdecznie panom wszystkim tutaj dziękuję. Dziękuję państwu za przybycie. Dziękuję Bernardowi, że udało się to spotkanie streamować i, i państwo przed ekranami również mogliście to oglądać. I teraz zapraszamy z racji, że jest i karnawał, i świętujemy tą pierwszą powieść na. Tusty Wtorek, tak można powiedzieć. Zapraszamy na mały poczęstunek i, i lampkę wina. Raz jeszcze dziękuję.